0: 是你，请招呼。哎，兄弟，我我们好久不见。你你，在在哪里？哎，哎，朋友。如果真的是你请招呼。别对着我笑没人会在乎别对对着我、哎、会乎
1: 。今天咱们怎么走错片场了？请问这里是同福客栈吗？
0: <笑>这里仍然是尼达波克，我是在霓虹中抵达的，留下来
1: 。我是王拿跑？今天咱们选这个开场音乐呢，是因为我们要讲一个发生在客栈，也就是酒店的案件。
0: 因为我们现在就在酒店，大运会结束了吗、嗯？我有几天假期，所以我说到做到，和王大跑一起来到贵州避暑。嗯
1: 、留下来是总选案件的哈，你小子<笑>住酒店对吧？老规矩，选一个发生在酒店的案件。哎，主打一个自己吓自己。
0: 希望今天咱们两个好好来聊这个案件、哎，然后呢，能够在这个酒店里面好好的睡上一觉
1: 。那么咱们就开始今天的案件讲述吧。我们今天呢要讲的是发生在台湾省基隆市的一起案件
0: ，又是基隆
1: ，我感觉是一种 callback。我们之前讲过一个基隆的羊肉汤锅的案件，不知道大家还有没有印象啊
0: ？哎，刚刚我们就吃了羊肉粉啊
1: ？哎，不会吧？<笑>好。这一期嘛，留下来才刚刚回归，我也想让他休息一下，所以这一次的案件讲述，我们就采取分工合作的形式啊。哎，对，我先来给大家讲一下这个犯案的过程，呃，破获的过程就由留下来给大家讲解。好的，嗯，我先来说一说这个案件的背景吧。时间是发生在一九八八年，其实。二十世纪八十年代到九十年代这十年间啊，可以说是台湾的黄金十年。对，咱们知道当时有一个说法嘛，就是台湾跟韩国、香港、新加坡并称为亚洲四小龙。四小龙对，可想而知，那个时期是经济腾飞的年代，对吧？而一九八八年还有一个特殊情况
0: ，就是回到一九八八
1: 。哦，倒不是，就头一年，也就是八七年哈、啊。蒋经国宣布台湾地区解除长达三十八年的戒严。哎，大家就知道戒严嘛，什么意思嘛？就是限制老百姓各种自由。我觉得当时的环境确实特别紧张，因为我查了一些资料，说戒严期间就像《橄榄树》啊、《热情的沙漠啊》啊这些歌都被列为禁歌
0: 。我的热情好像一把火。我跟
1: 你说。你没有唱出来这个最关键的一个传神的地方，那个地方？就是应该是我的热情啊，好像一把火，对不对、
2: 嗯这个？我为什么要
1: 强调这个？因为说这个啊就带有性暗示，所以才把它列为禁歌的对、啊。对
0: 我要自己检讨一下我自己，我作为歌神居然不知道这一点。你说到这个、这个这个、啊哈，我真的想起来。就是我对音乐是有研究的，大家都知道<笑>。就是那个李宗盛不是写过一个《伤心地铁》吗？嗯，原唱是写给光良的。嗯，那里边有一句是这样唱的，我给大家唱一唱，就是凭一种男人的直觉。嗯，但是别人李宗盛不愧是大师，我的偶像，他在演唱会演绎的时候是这样唱的。凭一种啊，男人的直觉啊，男人的直觉<笑>
1: 。所以，
0: <笑>所以这个啊呀，你是在进
1: 行性暗示吗
0: ？没有，没有，没有，没有，没有。我我我这个也快到福报的年龄了，不存在有暗示哈<笑>。<笑>好
1: ，咱们说回来呀、啊，我们可见当时的文化环境很紧张嘛。那。解严之后，也就是解除了这个禁言之后啊，环境一宽松、嗯，老百姓当然就要找乐子，对吧？对。再赶上当时经济又繁荣，大家就都想赚大钱嘛。嗯。所以那时候的台湾就疯狂迷恋一件事情，就是上到企业家、公务员，下到就是普通的工薪阶层，都喜欢去买彩票，就是买那个大家乐，对，哎、呃，也就是什么六合彩之类的就是一类的玩意儿。那。衍生的呢，当然就有各种各样的什么餐馆啊什么的，还应运而生了各种宾馆、旅社，专门给旅客提供应招服务。吃喝嫖赌，你说是不是一条龙服务嘛？明白。1988年6月23号这一天，就正好是大家乐开奖的日子，几家欢喜几家愁啊！赔了钱的人就上天台，赚了钱的人就上旅馆。那咱们今天这个案件就发生在开讲这一天，而且就发生在一家旅馆里。那这个旅馆的名字啊，叫做五福旅社。我稍微来给大家简单的介绍一下，五福旅社它是位于台湾省基隆市的东岸码头旁边，就是一个港口旁。这家旅社是一栋五层楼的透天厝。哎，啥叫透天错？错这个词儿在闽南语里边啊，是自家使用的住宅的意思。对对对，我们去厦门的时候不是就有到处都是什么错？错是吧、哎？我们
0: 走那儿过的时候看到。
1: 而透天是什么意思呢？就是从一楼到顶楼的意思，顶天立地嘛，嗯、透天。所以透天错指的就是从一楼到顶楼都是属于同一户人家的楼房。哇，好爽！ 1 9 8 8年呢，这栋透天错就被一对夫妻盘下来，办了这个旅社。先是取名为统一旅社，
0: 统一旅社，哎
1: ，感觉很正治化啊。对，好正。嗯，后来嫌这个名字可能不太好听，又改名为五福旅社，意味五福临门。嗯，哎，但咱不得不说，这个名字取的还真是晦气，因为五福没招来，反而搭上了五条命
0: ，五鬼拍门。嗯，这就成了
1: 、嗯。对对对，那这是怎么一回事呢？我们回到案发当天哈、啊，一九8八年6月23三号凌晨的5点多，基隆市的消防队接到一通报案电话。消防队，哎，报警人呢是一名出租车司机。司机称啊，载到一名女乘客，请求他帮忙打电话给消防队，说五福旅社有两个人被杀伤、哦、啊，就台湾的那种说法吧，杀伤。我们这边可能很少这么说哈。这位要求司机报警的女乘客是谁呢？其实就是当天住在五福旅社三楼的一名旅客。哦、oh. ，哎，当天凌晨他是下楼退房，结果前台没人，他就跑去找老板跟老板娘，那么就推开了101号房间，就发现旅社的老板和老板娘被人杀死在了里边。他这才跑到街上请求这个出租车司机报了警。那接到报警的基隆警方很快就赶到了案发现场。等他们到达之后，才发现啊，事情远远不只是两人被杀伤这么简单。因为刑警队员一进到这个五福旅社里边，扑鼻而来的就是什么呀？浓烈的血腥味，而且一楼的地板是染满了大片血迹。刑警队员就先是搜查了这个旅社的一楼嘛。我先说一下它的格局好吗？好，一楼一进门，左手边是柜台，右手边就是通往二楼的楼梯。而顺着这个柜台往里边走啊，有一条狭长的走廊，打头就是这个老板和老板娘居住的这个101号房间。嗯，而此时此刻可以看到，老板娘啊死在床上，而老板就是她的老公嘛，死在了浴室里。两个人的死法也非常的凄惨，就是双手用毛巾啊反绑在背后，眼睛贴着胶布，喉咙啊也被人割了喉。那再顺着这个走廊往里边走。分别就会经过幺零二号房和这个旅社的厨房，而幺零二号房间内又有受害者倒在地上，厨房里面又有一名男性死者、哦，而且两人的死状跟咱们之前提到的那个老板和老板娘是一模一样，绑着，嗯
0: ，然后眼睛遮住，
1: 是，然后也是被割喉
0: ，哦
2: 。
1: 那从一楼的情况，警方当时就觉得五福旅社这是发生了了不得的这个连环杀人案啊，那么搞不好其他楼层都还有受害者，所以刑警队员也就是非常忐忑的摸上了二楼。其实后来我看这个刑警队员的那个采访，虽然他打头阵哈，但是还是吓到不行，对,对,对,对吧？
0: 他还是有点害怕。是
1: ，估计当时没有见到那么惨烈的这个情况，我后面会跟大家说。那走上楼梯的二楼之后呢，是一条 L 型的这个走廊，串起了四个房间。上楼左手边的第一间是201号房，而右手边第一间就是202号房，以此类推啊，就是203204。而推开202号房，又发现了一名女性死者陈尸玉室，死状跟其他的受害者是一模一样。所以在四间房里，警方找到了五名死状一模一样的死者。你说说，很明显。他们是被同一个人，或者说同一个团伙给杀害
0: 了，嗯，更有可能是团伙
1: 。对，你知道，在当时台湾人的印象里啊，他们那儿还没有发生过如此大规模的集体谋杀案。但是今时不同往日了，在解除了戒严之后，要让媒体跟以前一样，就是压着这类大案子不报道，那是根本不可能的。明白。所以看到警方进进出出啊，媒体也就闻风而止。这起大案件很快就变得是人尽皆知，听说当时连日本的媒体都跑来报道这个案子了。你可想而知，基隆市的警察局的破案压力是非常大的
0: ，而且门口也聚集了非常多的民众。对对对，大家可以看一下本期节目这个图片。哎，当时警察是拍了非常多这种民众围观犯罪现场的这些图片。对
1: ，据说当时是有三百多个人，就是围观在那个酒店的门口，嗯、是吧对？然后呢？警察为什么会拍？是因为当时他们有一个想法，大家知道，八十年代警方的破案手段还是比较有限的，对吧？
0: 对，主要是没有监控。
1: 对，然后现场的这个什么 DNA 的这个采集技术也还是有限的，所以呢，他们的这个破案的思维就还是很古早的，知道吧？他们就觉得说，有一些人在犯案之后会比较享受回到犯案现场，然后来观察自己的这个节奏，享受自己的杰作、嗯，
0: 打个引号哈。对
1: ，所以他们就是派了很多的人暗自来拍一下当时围观的所有群众，就看有没有嫌疑人。但是我说实话、嗯，这个东西也就太难了，对吧？你围观的这些人那么多人，几百号人，你怎么来排查？对、嗯，不
0: 过客观上就给我们留下了非常多的照片。当时是是。是
1: 那么，面对这么一个案发现场，警方除了我说了刚刚的一些比较古早的方式，当然还有一些其他更加合理的一个调查手段啊。第一个他们做的呢，就是采访调查其他旅客，因为在命案发生的当晚，嗯、五福旅社的三楼和四楼其实都住了人的啊，那警方肯定得去问问，对吧？当时案发的时候有没有说听到什么动静，或者看到什么可疑人员
0: ？按理说应该是有听到动静
1: 的，哎但是很奇怪的就是，警方走访发现，其他楼层的旅客根本就不知道楼下发生了那么惨绝人寰的事情，
0: 很奇怪这点。
1: 为什么奇怪呢？其实哈，有一名住在303号房间的李姓旅客，就是他姓李李先生，他给警方提供了一些证词。我觉得一方面还是解释了为什么其他旅客不知道有这么事儿的发生。据李先生称啊，他当天晚上是看电视看到凌晨四点。啊，咱今晚也看电视，看到凌晨四点。嗯、你
0: 看嘛，没关系<笑>啊，你守夜吧，哈、啊嗯
1: 。然后呢，电视就突然停播了，李先生就打电话给前台，要求解决问题嘛，对吧？嗯。之后呢，电视又恢复了正常播放，播放了十分钟之后，电视又停了，李先生又再次打电话给前台，但是这个时候电话就无人接听了。随后，李先生就倒头睡觉，对楼下发生了什么是毫不知情。那咱们想想哈，既然凌晨四点前台都有人接听电话，说明当时凶案还没有发生，对不对？所以李先生的证词从侧面就可以说明，凶案发生的时间应该是凌晨四点到五点之间，因为五点多就已经报警了嘛。对对对，嗯，这个时候呢，恰好大部分旅客是属于熟睡的状态，就正好方便凶手作案。其实我早就听说过这个说法，因为我以前也会以为就是凶手犯案的时间大概是在晚上十二点多一点多，但后来我才发现，其实他们选择的比较理想的一个作案的时间往往是凌晨的时候，因为那个时候人进入的是熟睡状态。
0: 对啊，你想嘛，他是戒严结束，还有很多娱乐，十二点左右肯定都没有睡觉。没错，但是我是觉得凶手真的有点残忍。嗯，就一个小时的时间
1: ，嗯、对，就杀了那么多人，五
0: 个人哇、嗯，那十来分钟一个
1: 。其次呢，李先生还给了一个比较重要的线索，那天他之所以会住到五福旅社里边，不是为了别的，就是来找小姐的。嗯啊，而跟他一同来的呢，还有他的朋友，他有一个朋友叫沙一鸣，嗯，沙一鸣沙先生。嗯此人在案发当天夜里出了房间门之后，就消失的是无影无踪了
0: 。也就是说，没有回来嘛？
1: 啊、嗯，那警方当时就怀疑沙一鸣是不是做贼心虚，犯案后逃遁了。于是警方就派出警力去到人家的家里啊，去工作单位去找人，但是都没有找到人。警方当时还一口咬定这事啊，肯定就是沙一鸣干的。警方去沙一鸣的家里采集了他的指纹，嗯，拿到警局一对比。这个杀一名不是别人，就是在五福旅社的其中一名受害者
2: 。嗯，所以
1: 人家失踪了，不是因为别的，不是因为逃了，而是因为被砍死了。所以我就觉得警察这一这一面还是蛮离谱的啊。
0: 也就是说，这个沙先生他应该就是倒在厨房那个人嘛？嗯、
1: 对。那么旅客能提供的线索，其实到这儿就没了，也就查不下去了。其他旅客就更不知道其他的什么更多线索了。那下一步呢？金龙市警方怎么办呢？他就只能转而来排查五名受害者的这个背景，以此来推断凶手可能是谁。但是这五名受害者的身份啊，也真让警方摸不着头脑。因为从明面上看，这几个人根本就没有什么关联。难道是背后有什么隐藏秘密才招来这场大屠杀吗？那我们得先说说这五个人分别是谁。好，我们来说101号房间死的是谁啊？还记得吗老板？五福旅社的老板嘛。嗯。老板叫简顺红，老板娘呢叫周美珠。102号房间死者，他的身份也好查，因为他就是五福旅社的服务生。啊，名字叫小林，一楼厨房的男性死者，本来一开始没确定，但是由于警方不是搞了一个大乌龙嘛，最终就确定了他就是当晚入住的旅客沙一鸣，而二零二号房间的死者是另一位旅客，他的名字叫阿妹，所以这就是五位死者的身份，咱们就说清楚了。这五位死者到底是怎么招来这个杀身之祸的呢？谁要杀这五个人？你说要说杀人动机，无非就是情杀、仇杀、财杀。我们说过很多次，对吧？对。那警方一开始怀疑仇杀，警方之所以这么怀疑，也是有原因的。因为五名死者都被蒙住眼睛，我们讲过嘛，那说明啥？就是说明
0: 熟人认出来，
1: 认出来，对吧？熟人作案有这个可能性。另外呢，五福旅社其实在当地小有名气了，因为这个旅馆有两个屋仔间。其实我不知道台湾话到底是个怎么读啊，嗯、但是用普通话说就是乌仔间，乌乌鸦的乌仔，就是周渝民仔在的仔
0: ，旺仔小饼干的仔、嗯
1: 。对，乌仔间就是专门提供性交易的专属房间，听、嗯、懂,懂了吧？死去的这五个人里边啊，服务员小林，你别看他只是个服务员，其实人家是兼职应招女郎。哦哎而另一位女性死者阿妹，她本身就是应招女郎，还有一个艺名叫可可
0: ,可,可、啊，可可，哎，嗯，
1: 当晚她就是去这个旅店里面提供这个性服务的。也就是说，你看看五名死者，对吧？有四名本来就是为旅社工作的人，说白了，就只有另外一个男性的死者杀一名，他跟旅馆你没有什么直接的联系，所以警方就觉得说，是不是五福旅馆惹了什么人？你想想，你在港口。你做这种，呃，交易可能是不是惹了人或者欠了钱没交保护费？对对对，抢
0: 了别人的生意，或者说背着什么那个皮条客呀、劳、哎、鸨这些出来接客
1: ，就是这个意思，就导致了仇人找上门呢。嗯、而沙一鸣可能只是恰巧撞破了这个局，无辜被牵连进去了。那经过警方的调查，就发觉其实五福旅馆的这两个老板、老板和老板娘嘛。他们两人为人是非常和善的，基本上没有啥恩怨纠葛。旅馆虽然不说赚了大钱吧，但也是经营状况很良好，没有什么财务危机，所以不存在说他们有财务拖欠这个情况。总而言之，从他们两人身上是查不出有什么仇人的。至于你说其他的死者有没有在社会上跟谁有矛盾，这个在所难免。但是关键点就在于，他们任何一个人的仇人跟其他死者又扯不上关系呀。对对对对。仇杀就被警方给排除了，那会不会是情杀呢？我觉得这个就更不可能了。你说五名死者，两个应招女郎，一个嫖客，一对夫妻，他们之间能有什么情感纠葛呢？查来查去，情杀怎么也说不通。哎，总而言之，就是这五个人的组合相当奇怪，不知道凶手真正的目的究竟是其中哪一个
0: 。对你，如果查不出是哪一个，你就搞不清楚他的作案动机。没错，你就没有办法。找到一个很清晰的思路去破案
1: ，是情杀和仇杀都走不通，当然就只有一个，就是财杀嘛。其实这是最符合当时案情的可能性。为什么呢？因为通过警方更加细致的盘查，就发现酒店前台抽屉里的现金，死者老板劳力士手表，死去的应招女郎可可脖子上戴的金项链。这些东西都不翼而飞了。嗯，哎，大家别觉得说，警方一到这个现场一查不就知道了吗？一来就应该查财杀呢，干嘛去查这情杀、仇杀，浪费警力。我说实话，警方一来怎么知道这个钱没了吗？你也得有目击证人说这个死者有劳力士手表，对吧？然后那个应召女郎戴了那个金项链。你先拿到这些口供，然后才能够知道他们缺失的这些财物，你说是不是
0: ？而且你来这个现场就摆了五个尸体在前面啊、嗯，你说你肯定所有的关注点都在这尸体上面
1: 。我觉得也是，
0: 搞清楚这些，可能在开始进行外围的一些布控或者调查
1: 。没错。其次呢，经过这个法医的解剖鉴定啊，发现凶手的杀人手法是相当专业，这一点刚刚也提到了，就说这个凶手还蛮厉害的。短短一个小时就那么干脆利落了，杀了那么五个人，因为所有死者的这个颈部是遭利刃砍杀，而且是一刀贯穿喉管，当场死亡。所以咱可以想象哈，当时凶手是拿着非常锋利的刀刃，直接是手起刀落，杀人于无声无息
0: 。所以那个楼上的那些住户或者客人，他就完全没有听到。
1: 没错。这里我还要特别提到，就是受害者杀一名就是那个男性的死者，为什么呢？因为他蛮特殊的，他是宪兵退役，也就是说习了一身防身术，体格又很健硕。你说这个凶手都能够快速制服并杀死他，一点动静都没有，哎，这就让警方怀疑说凶手是不是职业杀手，有黑道背景啊？而且人数应该是在两个人以上。所以那种抢劫夺财的集团就是最有可能的假设、嗯，应
0: 该是一个犯罪团伙，这肯定不是一个人。
1: 是。而当时在台湾的北部地区啊，真别说，不少旅社都被打劫过。短短一个月内就有三起抢劫案都还没有破获，而且其中两个抢劫案跟这个五福旅社的案子，我觉得是有异曲同工之处的。比如说台北市有一个旅馆，这个名字也取得巧，哎，它叫什么名字呢？来的好，哎，你说这个来的就真不好哈、啊
0: 。留下来酒店
1: 啊，往哪跑酒店？留下来酒店，留不下来人，往哪跑酒店？客人都跑没影儿了，<笑>就这个感觉。这个来的好旅馆，在一个月前就是被洗劫了，而且当时啊，旅馆也是有十几个人，双手被反绑。这个犯罪的手法，就绑人的手法，跟这个五福旅社这个案子挺相似的，只是说没有人员伤亡嘛。
2: 十
0: 几个，你说这个团伙或者凶手啊，真的厉害。他是怎么能够同时把几个或者十几个人就一下子就控制住了
1: ？哎，我跟你说，他们采用了一个手段啊，就是在另外一家叫蓝茜宾馆，两周前也被洗劫了。凶手是怎么来就是完成这个过程的呢？就有三个人，他们登记入住之后，就谎称自己房间的热水器坏了，就让服务员上门维修嘛。那服务员进入房间后，他马上就把人给绑了，就洗劫了前台的现金。接着他又用服务员的钥匙分别去打开别的房间，特别是打开那个屋仔间，去洗劫嫖客的钱、嗯。所以他是一个房间一个房间的洗劫
0: 。明白。哎
1: ，所以他主要就是针对这个嫖客和这个应招女郎来洗劫
0: 。而且有些嫖客他可能多一事不如少一事，是你就算了噻。对、嗯，破财消灾
1: 。哎，本来也很敏感，也不敢把这个事儿闹大了，对吧？嗯,嗯这个就是。当时在台北发生的这两起抢劫案，很奇怪的是，整个过程当中歹徒其实没有杀人的啊，最多是伤人。那现在看来，是不是这一个集团的歹徒他们的犯罪手段又开始变得更加残暴了？总而言之，就是当时台湾是出现了一批专门针对这种提供色情服务的小旅馆的这种抢劫集团，而警方呢也把这伙人列为了调查重点。那么这伙人以往的作案手法，我不是说了吗？就是先假装入住的旅客，然后伺机下手。那么警方就觉得说，哎，那当晚入住旅社的这些旅客还应该是调查的重点，所以转而又开始调查当晚的入住的人。那么五福旅馆的这个旅客登记，哎，当年啊，因为没有电脑嘛，有一个东西就成为了警方最重视的线索，就是旅客登记簿。对，你知道在戒严的时代哈。住旅馆不只要登记，还要送到这个当地的派出所，因为在戒严期间，其实大家没有旅行自由，能懂吧
2: ？人口
1: 在各个地方的迁入和迁出，你必须跟那个当地的警察机关报备的。那五福旅社也不例外，哪怕是有人在旅馆来临时午休一下，也必须得登记。
0: 这个跟我们。之前大陆也是差不多的、哎，我也
1: 记得。我记得我小的时候住旅馆也是在那个本子上写了的
0: 。我记得我父母出去还要带上结婚证
1: ，是是是是是，我也记得有这个事嗯，但是你知道上有政策，下有对策吗？因为五福旅社就是位于港口附近，而且有一半以上的生意都是就是情色产业对住房的需求
0: ，而且人也很杂啊
1: 。而这个产业本来就敏感，你说对吧？谁会希望自己的风流逸事，你跟谁出去开了房，然后找了小姐被记录下来，交到警察的手里呢？所以当时各个旅社，包括五福旅社在内，都采取了一个折中的做法，就是他们还是登记啊，依法登记，但是呢，养成了持交档案的习惯。反正你警方不找我要，我就不给。这给当时的警方还是造成了一点困扰，但是问题不大，毕竟你只要步子在，哎，住的人就查得到。所以在这个案子当中呢，警方就去找这个登记簿，找到之后，他们的精神是为之一振。你知道为什么吗？因为有两页被人撕掉哦哦，哎，你说这是不是叫做什么“此地无银三百两
0: ”？那就是说明他们在这里边真的是入住,、啊、入住过的
1: 。嗯，所以当时警方就觉得当晚入住的旅客肯定是大有问题，于是又开始走访当晚入住过的其他旅客，就是说。当时在入住的时候，有没有看到其他的旅客有什么不寻常的情况？
0: 反正一个一个的对
1: 对，其实哈、啊，我觉得还不好查，因为当时人口流动比较比较大嘛，因为是解严的时期了，又是港口，呃，可能不太好查
2: ，而
0: 且有夹杂着这个色情行业，是可能有些人他不愿意说
1: ，没错，但是呢，当天还是有一个人啊、呃、提供了一个线索。就是当时报案的那个还记得吗？那个应招女呢？她就向警方提供了一个关键证词，说当天她入住的时候确实有看到奇怪的旅客，而且还看到了样子。那是一高一矮的两人，他们的行为举止很怪异，就是鬼鬼祟祟，神色紧张，看起来就不是好人。那警方当然还是登记下了这名女子的证词，但是说实话，一高一矮。行为举止怪异，这种形容对于找人来说，简直可以说是大海捞针。所以呢，警方的调查又再次陷入了迷雾之中。好，那么我讲到这里呢，我的这个 part 就完成了。接下来的突破，警方是怎么锁定这个嫌疑人的呢？我们就交给留下来
0: 。来，我继续跟大家说。哎。刚刚说了大海捞针，我们看警方有没有在大海里面把针给捞出来。其实这个时候，刚刚王导跑给大家讲了一点线索都没有。嗯，但是这个时候呢，基隆警局突然就接到了一通神秘的报警电话。哦，打来电话的呢是一位大爷，阿贝
1: 。哦，阿贝
0: 。他告诉基隆警方，就说自己住的那个叫做百福社区的那一片，今天下午。他放牛的时候，在路边发现了一些带有血迹的物品。哦、嗯，听到这样的报案呢，接线员说实话，咱们也不能说他不在意，嗯，只能说是有点见怪不怪了。是，首先啊，就是自打有了这个五福客栈命案之后，像这种报警电话就没有停过。当时的报纸和电视铺天盖地的报道，所以基隆市民都是密切关注着整个破案的进度。刚刚说了，这个时期是台湾省经济迅速腾飞、政治上戒严结束的时代，那整个社会氛围是比较活泼的。是，就像这种发生在身边恶性的案件，基隆民众他是没有感到害怕，他反而是充满了好奇，你知道吗
1: ？哦，我懂
0: ，就是每个人都好像。想变成侦探一样、哦，就想为这个事情做出自己的贡献
1: 。全民破案，对
0: 对对，想去找那些蛛丝马迹、嗯。所以一旦找到一丁点线索，就马上给警察打电话。那么这样就不可避免的会出现一个情况，就是可能十个电话里边一个有价值的线索都没有。嗯，那其次呢，就是这个百福社区啊，它的地理位置是距离市中区这个五福旅社特别特别的远、哦。它是在一座山上。你就知道这个百福社区有多远了，所以也不能怪接线员对这个线索，他是有那么一点不冷不热的一个态度。不过呢，此时五福旅社的命案是头等大事嘛，再小的线索，那接线员也得耐着性子询问一番。嗯，哎，也就是这么一问，案件的突破口就这么找到了。咋回事呢？刚刚那个大爷不是在电话里说的很笼统吗？说发现了一堆带血的东西。那接线员肯定就要询问清楚啊，就说：“大爷，这带血的东西是啥呀？”大爷就说：“这些带血的东西哈，有衣服，有鞋子，还有那些
1: ……
0: 还有那些酒店用的枕套和枕巾。
1: ”哦，酒店
0: 。哎，听到这两个字，接线员跟你的反应一样，哎，就问：“大叔，你咋知道是酒店的枕套、枕巾呢？”大爷就很淡定的说。因为那个枕套上写着四个字嘛，大华旅社。哦，哎，听到大华旅社，这个接线员又是一惊。为啥呢？因为这个大华旅社距离命案发生的五福旅社特别的近。嗯，多近呢？就几个路口。哦，这么近。那距离案发现场如此近的大华旅社，他的枕套枕巾为什么会出现在郊区的百福社区呢？而且上面还带着血迹，这很显然不正常啊。不管有没有关系哈，在挂断电话之后，接线员就把这个线索告知了专案组。嗯，当时已经成立了专案组，专案组得到这个消息之后呢，就赶紧找到了那个大爷。常规询问之后呢，警方就带走了那个印有大华旅社的枕巾和枕套，然后肯定是直奔大华旅社进行调查，因为现在能查的线索也不多，只能死马当活马医。接到报案当天下午六点左右，专案组就来到了大华旅社。哎，吉隆警方其实还多长了一个心眼，他们在进入大华旅社进行调查的时候啊，他们是以便衣的身份进行秘密调查，
1: 不能打草惊蛇嘛。对
0: ，他们先是把旅社的经理、服务员全部请到了办公室，就开始问起这条印有大华旅店的枕套。其中一个服务员就说：“ 8 0 5号房间。”的确就少了一套枕巾和枕套。嗯
2: ，
0: 等专案组把枕巾枕套递给这个服务员看的时候，他十分肯定地说：“这个枕巾就是咱们大花旅社八零五号房间的枕巾。”那这个八零五号房间啊，它是一个标间，也就是说
2: 是不
1: 止一两个人住。嗯，
0: 警方就开始询问起服务员，这两个人身形外貌是怎么一个样子的。负责这层楼的服务员就告诉警方，他说。入住八零五号房间的是两名男子，长相说实话非常普通，嗯，没有什么特别之处。但如果你非要说这两个人的外形上有什么记忆点的话，嗯，那就是这两个男的一高一
1: 矮。哦，对上听到这
0: 个描述，不用说啊，专案组就觉得，哎，这回丹帕是咱们找对人了，是一高一矮嘛。于是他就赶紧让经理去前台把那个登记簿给我拿过来。我看一看是谁，这么一查，八零五号房间入住的两名男子名字就赫然写在上面。嗯，一个叫做王腾辉，一个叫做施东宝。哎，看到这两个人，前台经理就有话说了。前台经理又向警方提供了大概三条比较有用的线索。首先，经理告诉专案组，他说这两个人啊，在大华旅社已经住了四天。嗯，而且每天都会换房间，非常的奇怪。哦、就是第一天他住六楼嘛，然后就吵着要换到七楼，最后呢是住到了八楼这个805号房间
1: 。哎，越住越高，方便逃跑
0: 。就是频繁的换房间，非常的奇怪，也非常的麻烦。所以前台经理对这两个人非常有印象。嗯，第二个，前台经理啊还向专案组反映了一个比较奇怪的现象。哦，就是有那么一天。服务员打扫房间嘛，他就发现这个房间的某个角落啊，摆着一个造型很怪异的人形布偶哦，那走近一看，哎、啊，原来这个是当地布袋戏里边的一个角色，嗯、叫做黑白郎君
1: 。黑白郎君是干嘛的
0: ？我不知道大家知不知道台湾当地的那个什么布袋戏？嗯，经常听蒋勋讲《讲红楼梦》，他就经常会说那个布袋戏怎么怎么样，哦、可能就是当地的一种。就是庙会的文化
1: 。我的点是黑白郎君长的是什么？就是黑白双煞一是这样
0: 子的，就是黑白郎君啊。我说实话，就是人如其名，就是脸啊，一半是黑的，一半是白的。明白。我讲实话，看上去真的有点诡异。我给大家放到 show notes 里面，我的感觉是有点黑白无常合体的意思。明白。但实际上好像是一种，就是他们那个文化里面的英雄人物，倒不是什么奇奇怪怪的妖怪哈。明白。那咱们说回来。服务员因为要打扫房间嘛，所以就挪了一下这个黑白郎君。结果等这个房间的两个客人回来，他们就发现有人动了这个布偶。嗯，就站在那个门口啊，破口大骂。也就是这个前台经理去处理的这个事儿。其中那个高个子男人就给经理说：“我告诉你啊，你不要随便动我的黑白郎君，这个会影响到我的。”嗯，哎，就这么莫名其妙的说了一句“帮”，就把门给关了。嗯、哦，听到这儿啊，专案组心中是越来越觉得这两个男人似乎就是他们要寻找的凶手。嗯，为啥这样说呢？因为事后的一次采访，当时负责侦破此案的组长叫黄 Sir， 嗯，他就说啊，嗯、做刑侦的嘛，都有种直觉。嗯，听完前台经理描述之后呢，他们就觉得这种凶残命案的凶手一般都有这种神经质的这种特质。
1: 那就是比较明
0: 显，就莫名其妙的，就是他
1: 们拜神不是真的因为有信仰，啊、而是因为想赎罪
0: 。对，拜关公那种感觉最后还有一点最最重要，嗯，经理就说这两个人从咱们登记的这个本子上看，似乎没有退房，哎，也就是说有可能今天晚上还得回来
1: 啊，就是能抓到人。
0: 对。对于专案组来说，这肯定是调查以来最好最好的消息了。当然，而且现在已经快七点了，晚上，也就是说这两个嫌疑人随时可能返回到旅店休息
1: 。那还开啥会啊？赶紧布控抓人吧！
0: 对，专案组马上调集了更多的便衣，秘密的布控在了805号房间对面以及左右两侧的这三个房间。说实话，我觉得哈，当时基隆警方估计他们也很紧张。嗯，为啥呢？就是等他们把所有的便衣布控好之后呢，他们等了半个小时。这个时候，黄 sir 就突然反应过来了。嗯，他说：“哎，我们忙活了半天，我们连八零五号房间都没有进去看一眼。对呀、啊，对吧？嗯，如果这两个嫌疑人真是凶手的话、嗯，他们可是一口气杀了五个人。嗯，咱们是不是先该进去看一看，有没有什么凶器？”刀啊、枪啊什么的，万一待会儿真打起来了，别把咱们自己给伤了。而且顺便再看一看，还有没有什么别的线索，比方说什么财物啊这些东西。嗯。进入房间之后呢，警方就小心翼翼地开始搜索房间各个角落。嗯。没有发现任何凶器。看到房间里整整齐齐的行李，估计待会嫌疑人回来的时候，可能就会拿行李走人。所以这一次一定不能让这两个人跑了。嗯，于是呢，除了在房间内搜索凶器以外，专案组也开始看，就是如果真打起来，凶手有没有可能存在其他的逃跑空间或者逃跑路线？于是就开始到处检查。他们发现，这个屋内可能只有这个窗户存在着逃跑的可能
1: 。不是八楼。
0: 对呀、啊，这个房间在八楼啊。如果要从这个上面跑的话，只有从楼上跳下去。巧的是，这个房间虽然在八楼，你打开窗户一看，如果你的角度调整得好，往下跳，你就会跳到七楼的一个小平台上，再从这个七楼逃跑
1: 。所以俩人，我估计是观察了这个酒店的地形的
0: 。对，所以频繁换房间嘛。嗯。那么专案组又紧急调了两个便衣守在七楼这个平台这个地方。嗯、哦。刚刚把这一切全部布置好之后，酒店前台就打来电话了。嗯，八楼的专案组得到消息，两名嫌疑人回来了，马上就要上楼了。那不一会儿，通过猫眼蹲守在八零五房间对面的专案组就看到一高一矮两个嫌疑人出现在了八零五号房间的门口
1: 。就胖头驼和瘦头驼。
0: 对，只见高个子掏出钥匙开门。奇怪的是。那个门啊，刚刚打开就三十度左右的时候，
2: 嗯
0: ，那个高个子男人扭过头对矮子说：“不好，咱快跑
1: ！”哦，那么警惕的嘛，嗯
0: 、啊，警方肯定不管了嘛、嗯。蹲守在这周围的三个房间的警察全部冲了出来，直接把两名嫌疑人推进了八零五号房间。嗯，然后三个人摁一个，三个人摁一个，直接就把这两个人给摁住了。嗯
1: ，就逮捕了嘛。
0: 对，刚刚说了。这两个男人，一个叫做王腾辉，一个叫做施东宝。那高个子姓王，矮个子姓施。一开始，这两个人一直喊冤，一直喊冤。结果，警方就在他们俩身上搜出了一个身份证。哦，这个身份证就是五福酒店五位死者中其中一位。那基本上坐实了两人的嫌疑。嗯，我接下来刚刚补充一下，为什么那个他们打开那个房间三十度。他就马上扭头就要跑
1: ，估计是做了标记的嘛。
0: 对他们看到那个窗帘被拉开了，啊，因为王腾辉有特别强的反侦查能力，他是走之前把那个窗帘给拉上，留了十公分的空隙。他回来之后发现这个窗户被打开了，他就知道可能有人进了房间。接着说，两个人被带回警局之后呢，立马就是进行分开审讯。我们就主要来说说这个王腾辉哈，这个高个子，嗯。我们都知道，很多凶手进了局子，他要么是喊冤，要么就是闭口不说啊，拒绝交流。这个王腾辉真的是一反常态，警方是没有花太多的时间，他就主动承认五福旅社的那五个人都是他杀的哦。接着他就一五一十的把全部犯罪过程给聊了出来，请大家注意哈，我用的词是聊，不是交代。嗯、为啥这样说呢？主要就是因为。王腾辉的性格和做派是非常江湖气息的那种，啊、你知道吗？就是那种兄弟，对，就是对，就这个，请打招呼，嘿朋，朋友，就是那种老子行不更名，坐不改姓，老子做的，一人做事一人当
2: 啊，明白？就这种感觉，嗯。
0: 那么负责审讯的黄 sir， 那也就顺着他嘛，就用江湖那套话术体系来跟他聊天，很顺利。但是呢，这样聊下去会有问题。第一个问题就是，因为专案组一直在分析，就是作案的人应该是三个或者三个以上。对，现在只抓到了两个人，那么应该还有其他的嫌疑人没有落网，是，就很有可能再犯案。而且按照这个审讯方式搞下去，王腾辉所谓的“一人做事一人当”的这种江湖大哥气概，你再咋问他，他都不会说，对不对、嗯？而且他已经咬死了，所有的事情都是他们两个人干的，没有第三个人了。第二个问题就更加麻烦，毕竟警方当时是没有找到凶器啊、哦，而且案发现场又没有王腾辉和石东宝的生物痕迹。虽然说他们身上搜出了一个死者的身份证，你真到了法庭上，完全可以抵赖嘛，嗯，对不对？那警方就怀疑说，是不是凶器以及那些抢劫的财物都在另外一个团伙的手中
1: ，就是在同伙手上。对
0: ，无奈之下。专案组就只能启动了他们的暗线，这个也很有趣
1: 。什么暗线
0: ？喜欢看港台电影的朋友一定不陌生、嗯。很多刑警啊，他为了破案，往往要养一批线人。
1: 嗯，这些
0: 线人往往都是存在于灰色地带的人
1: 。明白
0: 。警方需要的时候呢，他就给警方提供线索；嗯、不需要的时候呢，他就去混黑社会嘛。当时台湾。帮派很多，什么三联帮、竹联帮，都是属于大派了，对不对？是我们看过《猛甲》，哎，那里面的卖鱼的都好几个帮派。是，那么警方就通过这条线就了解到了一个情况，就是王腾辉这一伙人啊，的确是三个人，嗯、板上钉钉的三个人。为啥这么肯定呢？就是我们看到电影都知道，黑社会的帮派管理的产业，无非都是那些见不得光的。是什么夜总会呀、啊、赌场啊、妓院啊这些？这个大华酒店那附近啊，正好是属于一个当地帮派的活动范围。管理的是什么呢？管理的就是赌场，他们的业务就是赌场。案发的前几天，这个线人就告诉警方，就说有三个人，先是在他们当地一个夜总会喝了酒，找了小姐，然后就去赌钱，就和当地帮派的成员有过冲突。帮派成员的线人就说。那个王腾辉啊，当时带着两个人，好家伙，三个人敢打敢杀，就三个人杀退了我们七八个兄弟
1: 。哦、哎，还是很有那种草莽精神。
0: 对呀、啊，我们老大就是准备这两天去大花旅社去堵这三个人、哦。你们警方不弄他，我们都要弄他
1: 。所以就是黑白两道他都惹上了呀
0: 。得到了这么一个证词或者证人吧，黄婶儿就继续采用江湖兄弟的那个话术来和王腾辉来聊天。黄四儿是买来酒，买来菜，又把烟给王腾辉点上，嗯，满嘴讲的都是江湖打打杀杀、儿女情长、家国情怀，反正一顿吹。王腾辉非常吃这一套，他就觉得黄四儿这个警察像哥们儿，像兄弟，能处。酒足饭饱之后，他就把黄四儿叫来，他说：“你给我一个电话，我给我那个兄弟许清风打电话。”
1: 这、哦、这么就把兄弟卖了
0: ？对啊，他说我让他把凶器、把钱财带上，你们就去什么什么什么地方抓他吧
1: 。啊，就别人来我这儿不好使，黄四儿你说好使，对，我就让你给你这个面子，对吧
0: ？所以不用说，第三个人许庆峰以及那些凶器还有财物一并就被警方当场给拿下
1: 了。啊、嗯
0: ，就这样，这个案件。就非常顺利的，我感
1: 觉警方其实没有怎么采用这种刑侦的技术啊、嗯。对，哎，就这么给破了
0: 。那接下来我们还是简单要还原一下当时五福旅社犯案的整个经过以及作案的一个动机。根据王腾辉等人的供述，在六月二十三日凌晨两点半的时候，三个人呢，嗯，入住了五福旅社的二楼的三个房间。嗯、三点多，老板应王腾辉的要求。就介绍了一个小姐，就是 Coco 哦
1: ，就到了对
0: ，到了二零二号房间去陪王腾辉。等王腾辉和 Coco 玩完了之后呢，时间就来到了大概四点多，就四点十分这个样子。嗯，那三个人就约定好的时间要开始行动了。哦，首先徐庆峰和那个施东宝来到二零二号房间，找到这个王腾辉，他们三个人呢就把 Coco 给控制住。就像你说的，捆绑蒙眼，那接下来就开始洗劫 Coco 的财物。那这个时候 Coco 肯定很害怕嘛，就大声喊叫。那于是许清峰就用枕套把他的嘴给堵上，扭过头就问王腾辉咋办。王腾辉这个时候啥都没有说，就比了一个动作，就是割喉的动作。孤注一
1: 掷那个王传君那个动作。嗯、对
0: ，割喉、啊。许清峰手起刀落，干净利落的就把 Coco 给杀了，啊、一刀毙命。叫都没有叫出来，接下来呢，三个人就下楼敲开一零一号房间，里面就是熟睡的旅馆夫妇，然后接着呢，就把他们两个人也是捆起来蒙上眼，接着他们就开始来到了柜台洗劫财物。就在这个时候，三楼的客人沙一鸣下来了，喝的酩酊大醉，他就以为柜台后面正在洗劫财物的王腾辉就是老板。所以他就对着这个王腾辉大喊大叫：“老子叫的小姐在哪儿呢？”看到沙一鸣这样，不用说啊，三个人上去对了个眼神。许清风从后面手起刀落，第二个人就这么死了。嗯，接着呢，他们就把沙一鸣搬到了厨房放着。也就在这个时候，老板娘啊是挣脱了捆绑，边跑边喊，眼见着都要跑出店了。那这回就轮到了王腾飞，一把抓住了老板娘。拖进了一零一号房间，一刀抹脖子，老板娘就这样死了。那接下来就是把一旁的老板拉到卫生间，同样一刀了结性命。哎，这个时候已经杀了四个人了，悄无声息。那么杀完这第四个人，他们就从一零一号房间出来，继续到柜台进行洗劫财物。但是他们就发现，哎，怎么一零二号房间传出一阵哭声呢？那没办法呀。三个人一脚踹开房门，里边就是服务生小林。啊，为了不留活口，只能把他给一刀抹脖子了。作案之后的三个人就拿事先准备好大华酒店的那个枕套，把他们穿的这些衣服全部包了起来。哦，拿到了郊外那个无毒山，就是百福社区的无毒山，扔了。真没想到。被一个放牛的大爷给捡到 了， 这才把案给破了。说完整个案发的经 过， 我们最后再花一点点的时间来说一说这个王腾辉。之前我们提到 过， 王腾辉他这个人 啊， 不是非常信奉黑白郎君 吗？ 那个黑白郎君其实就是台湾金光布袋戏经典人物。面容就是一半黑一半白，这个角色狂傲不羁，极为自负，据说是非常喜欢四处挑战武林中的大神，快意恩仇，置生死于不顾。你觉不觉得这个人就和王腾辉特别像？事实上，王腾辉也一直觉得自己之所以被逮捕，就是因为大华旅社的清洁工动了他的那个黑白郎君，破坏了他的风水。那为啥王腾辉是这么一个性格呢？这可能就跟他的成长经历息息相关。之前你提到过有两个在台北的案子
2: ，哎，
0: 其实最后他承认那两个案子也是他做的，就是他们做的。嗯，所以他是一路从台北作案，然后来到了基隆。最后根据他的交代，他说啊，如果离开基隆的话，他们下一站就是宜兰，而且会继续针对于酒店作案。嗯，那么为什么这个人非要对酒店或者旅社作案呢？这个背后是不是有什么特殊的原因呢？有没有？有，在等待宣判的日子，很多台湾媒体都找到了王登辉进行专访，也挖掘了很多关于他个人身世的背景。那我们简单说一下，王登辉他在三岁的时候，父母就因为车祸双双去世了、哦，所以他就成为了孤儿，整个童年基本上就是在亲友家和孤儿院之间辗转，就是辗转来回哈。大概小学四年级的时候，他就辍学了，也不知道他怎么做到的，就是辗转就来到了台北，然后就跟别人打工做童工嘛。而且在哪呢？就是在台北华西街的这个地方，在华西街上有一个产业非常的盛行，就是我们说的青色产业。嗯，那么每天王腾辉看到和他年纪差不多的这些小姑娘啊，被逼良为娼嗯，就是去做
1: 应招女郎吗？对
0: 对对对对。做应招女郎都不说了，还要被这些皮条客、这些老鸨给欺负、给欺压、给扣钱。在这种社会环境下长大的他，他十三岁开始就开始偷窃，进了那个台湾说的少年感化院，而且出来之后呢，又因为打架斗殴、盗窃，十七岁就多次进进出出那个少年监狱。等到了十九岁成年了，他就不得不去应招入伍了，因为台湾是必须要。嗯、那个服兵役的嘛，对不对？但是由于他受不了苦，就经常当逃兵，就逃出军营，逃出去呢就被抓回去，关到特别的军事监狱里边。也就是在那儿，他遇到了谁呢？就遇到了许庆峰
1: ，哦，也就是杀杀人抹脖子的那对
0: 那个哥们也是属于逃兵。两个人凑在一起呢，臭味相投了嘛，就又开始筹划着越狱。真别说，两个人还真成功了。而且这一次越狱出去之后呢，就没有被抓回来。但是出去之后呢，没有钱啊，所以两个人就说干脆抢劫吧。不过抢劫从哪儿开始抢呢？于是王腾辉就想起了他那个儿时的梦想，什么呢？就是我一定要为这些被逼良为娼的妓女出口气，我就去抢那些旅社，抢那些黑店，我要杀就杀那些老鸨，杀那些皮条客，我要当那个黑白郎君。明白。当王登辉马上要接受死刑的时候，他都还在说他自己是替天行道，他抢的钱都是黑钱，他杀的人都是该死的人。但是，他可能真的忘了，他杀的第一个人 ，Coco 不就是应召小姐吗？嗯，他为什么要杀她呢？所以他这种残忍的行为，不可能因为他所谓的伸张正义而被合理化，对不对？对，这个事儿啊，咱们就基本上聊完了。但是我还是有一个很小很小的后续，算是一个。结尾吧，嗯，就是王腾辉这个事儿闹得很大。其实当年的台湾警察就顺着这个事儿啊，就牵扯出了一个社会现象，那就是我们刚刚说的，就是这些印章女郎，特别是未成年的女孩去从事这些卖淫的工作。所以从一九八八年一直到一九九一年，台湾警方是彻底的严打了这个事儿，打击了很多情色产业。但是不幸的是，哪怕是。五六年之后的九四年、九五年，台湾警方仍然会在以前王腾辉所说的那个台北华西街上多次去查获那些未成年的应招女郎，而且经过调查，这些未成年的应招女郎往往就是被自己的父母给卖到这儿，或者被拐卖到这儿，然后强行跟他们打那种促进发育的那种针，而且还在。而且你想，在那个时候，就是避孕的这种方式不多，所以就被迫堕胎，还有就是艾滋病等等等等一切。所以我们可以想象，这个王腾辉是死了，但是这个华西街从来就不缺乏培养或者滋生第二个王腾辉的这种社会氛围
1: 。行。那这个就是我们今天讲的这个案件啊。对，案件是讲完了啊。希望这个，希望
0: 你能睡得着。
1: 是，希望大家有晚安吧。好，好，我们就这样吧。下期再见。
0: 下期再见，拜
2: 拜，拜拜。拜拜做兄你好过事，逐工千金靠大钱，有时嘛会手头红，结拜兄弟斗三厅，那是都。一朵花。